Buenos días, Mendocino County. Soy Loreto Rojas. Hola, buenos días. Soy Diana Coriac. Bienvenidos a Mendo Latino. Eh, nuestra radio KZYX y Z y Mendo Latino son apoyados por nuestros miembros. Muchas gracias a todos los que han donado para no estar. Y, eh, eh, y también por eh, Space. Esta es la escuela de School of Performing Arts and Cultural Education en Yucaya, la escuela de las artes y la cultura y de la educación cultural en Yucaya. Space anuncia que ellos van a tener tres campamentos de verano de dos semanas cada uno, comenzando el 7 de junio hasta el 16 de julio, para niños de entre 8 y 17 años de edad con actividades como baile, danza, drama, improvisación de comedia y arte. Ellos tienen becas parciales y totales disponibles y están eh, disponibles por orden de llegada. Así que, por favor, si quiere que su hijo se divierta este verano, contacte a Space. Los pueden llamar por teléfono al 707-462-9370, 462-9370, o visitarlos en su página en el internet. Es Space, se escribe s p a c e Performing Arts, plural.org. Gracias, Loreto, y gracias a Space. Eh, bueno, nos pueden escuchar el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana, y le invitamos a, a, también a visitar nuestra página de Facebook, que también se llama Mendo Latino. Nos pueden dar un like, una me gusta, escríbenos con sus comentarios y sugerencias, y comparte la página con sus familiares y amigos. Y hoy tenemos un programa eh, muy especial con ustedes, estamos rodeados de médicos hoy eh, y vamos a tener un reporte sobre el trabajo que está haciendo una de nuestras doctoras, la doctora eh, Mimi Duham en Script eh, Mercy Hospital en Chula Vista en la frontera con un programa de medicina familiar. Pero antes de hablar con estas fantásticas médicas que tenemos aquí, vamos a conversar con eh, nuestro oficial de salud pública del condado mendocino, el doctor Andy Coren, para que nos dé un reporte sobre la situación en nuestro condado. Buenos días, doctor Coren. Buenos días. Muchas gracias por venir a Mendo Latino. Es mi oportunidad. Gracias a ustedes. Cuéntenos eh, cuál es la situación con el COVID en nuestro condado. Pues ahora es muy diferente que las semanas pasadas. Uh, en California está mejorando menos y menos casos, casos pero en Mendocino está subiendo. En, uh, el, la semana uh, pasada era mucho más uh, y era 6.1 casos cada día uh, y el por ciento positivo de las pruebas era 4.1. Este es bastante más para cambiar desde el, el nivel uh, amarillo a naranja. Y este es muy importante que la comunidad entienda uh, y uh, es un aumento ahora, es aumento como el, el año pasado. Y necesitamos responder con más pruebas, más vacunas, pero este es lo más importante, que todo entiende que es diferente ahora Uh, el estado está bajando, pero nosotros las es estadísticas están subiendo. El estado general, perdón, dijo usted, ¿no? El estado está bajando, pero el condado sí. está subiendo. Diana. Sí. Ya, yeah. no, doctor Corbin, y, um, y las personas que se contagiaron, 
eh, eran personas vacunadas o personas que no, no habían aún vacunado? No, sí. casi siempre es, uh, es los que no están vacunados. Sí. Yeah. ¿Y está afectando a algún grupo de edad en particular o personas de distintas edades? Pues la, uh, la edad que estamos viviendo más es los jóvenes. Uh, los jóvenes uh, en las escuelas, pero también, uh, también jóvenes desde 19 a, a 19 a 40, 49. Eh, Estos jóvenes adultos, pero también los, los uh, adolescentes también. Y esto es muy importante porque es, es poquito diferente. Y ellos son las personas que son uh, vacunados menos, lo menos en la comunidad. Pero no hay un eh, brote de, de casos en alguna escuela o cómo va la situación con los chicos que están yendo al colegio. No, a la escuela? ahora ahora no hay un brote con muchas personas juntos, pero podemos ver que hay um, era una reunión uh, que causa más que tres personas uh, con las infección la infección y fue a la escuela y en, en este caso. Necesitamos uh, la escuela y, y nosotros uh, baja y, y uh, cerrar las clases, dos o tres de las clases, porque era uh, contactos. Sí, doctor. ¿Y cómo y... va la campaña de vacunación en el condado? Ustedes están viendo que los números están bajando a las personas que están llegando a, la, a las clínicas de vacunación. ¿Puede decir otra vez? No entiendo. <risa> ¿Cómo va la campaña de vacunación en el condado? Ella quiere decir cuántas eh, personas a la, a la semana o al día se están vacunando en el condado. Oh, pues estamos haciendo bien en este en esta manera. Uh, quiero ver uh, ahora desde la semana pasada uh, recibimos en la condado uh, ocho, uh, uh, ocho ochenta 1,070 uh, y uh, 19 personas, o oh, no personas, pero vacunas en la comunidad. 8,000, you mean. 80, 80. 80,000. 80,000, 80, 80, 80, 80, 80, sí. Y este es uh, 45,000 personas en la, en la uh, comunidad que había tenido lo menos una vacuna. Y este es 60% de la comunidad más que, que tiene más que 12 años. Esto es muy bien, pero no es bastante bien todavía. Qué bien. Y, y la cantidad, ¿saben la cantidad de cuánto, qué por ciento de los latinos eh, de la comunidad latina está vacunada? Sí, 44 de las latinas había tenido. Por ciento. Por ciento, por, por, sí. Por ciento. Oh. Había recibido um, lo, lo mínimo una vacuna. Algunas tienen más, pero estamos buscando lo mínimo una uh, vacuna. Y uh, comparado a este a la, los uh, blancos, la caucación es, es uh, 57.3%. Entonces, todavía no es bastante de los, las latinas, pero las latinas, pero está, está subiendo comparado a, la, a un mes. Sí, doctor. Y otra cosa que le quería yo preguntar. Usted eh, entregó una carta pública la semana pasada a la comunidad 
Eh, en esta carta usted se refiere al aparente conflicto que existe entre las órdenes de eh, CDC, que es el organismo a nivel federal que determina el control eh, de las enfermedades, y el, las órdenes del gobernador en California, pero también la realidad particular del condado de Mendocino. Sí, pues. Entonces, sí, ¿me puede contar un poco más sobre eh, los puntos esenciales de esta carta que usted nos entregó? Sí. Lo más importante es que los cubrebocas son necesarios. Y todavía necesarios para todos, adentro o afuera, excepto si está con personas que está vacunado todo y no hay otras personas que no están vacunadas. La, la problema era, y este es un conflicto, pero en realidad no es, la ciencia es correcta. Uh, lo que dice el presidente y el gobierno era, era correcto, que probablemente no es necesario para personas que están vacunadas completamente, usar la cobrebocas cuando está junto solamente con personas que también habían uh, recibido la vacuna, pero el problema es la policy uh, para toda la comunidad este no es no estamos listos todavía para este orden queremos otra mes para personas reci recibir más vacunas y también para uh, para adaptar los edificios y todos estos todas las uh, 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 personas que si necesita Usar la cubrebocas saben toda la población. Y queremos que están uh, haciendo pruebas bastantes para ver uh, si está enferma. Y todavía no estamos preparados para esto. Entonces queremos uh, esperar un mes más. Y el Departamento de Salud Público de California dice, oh, un momento, pero este era muy con, con, un, confundido para la población. Sí, Entonces claro. las órdenes son, doctor, continuar usando la mascarilla o el cubreboca, claro. mantener sí. la distancia y sí. también estar atentos a los cambios que hay que incorporar en los lugares de trabajo y también en, en los lugares públicos, pero al interior, ¿verdad? Que van a tener sus propias eh, restricciones o, o guías de, de comportamiento, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, eh, muchos de los problemas que encontramos en nuestro condado también se encuentran en otras partes del, del país y en nuestro estado. Y hoy tenemos de verdad el gusto y la oportunidad para conversar con cuatro doctoras que son parte de un programa de medicina familiar del Hospital Scripps Mercy en Chula Vista, que está en San Diego. Tres de ellas son, están haciendo su, su práctica o residencia y la otra... Es la doctora Mimi Duhan, que en este condado conocemos muy bien porque ella anteriormente era oficial de salud y todavía sigue trabajando con nosotros en este condado um, con doctor Cora. Eh, la doctora, eh, vamos a presentar a, a cada una rápidamente antes de conversar con ella. Y, y si ustedes eh, también queremos recordarles que es un programa en vivo y ustedes quieren llamarnos, pueden llamar a 707-895-2448. Entonces, la doctora Duhan considera Mendocino su casa y que creció en el rancho de su padre en Yucaya. 
Su familia es de origen europeo, ellos mismos inmigrantes que fueron a Latinoamérica antes de emigrar a los Estados Unidos. La doctora Duhan desarrolló en Ucaya el programa de medicina callejera y otro programa de medicina familiar en el Hospital Adventist. Entonces, mucho más que decir sobre ella, pero queremos darle la bienvenida. Mimi, uh, welcome. Thank you. También. Sí, y no nos, no nos olvidemos que ella, ay perdón Diana que te interrumpa, no, que por supuesto ella está también eh, a cargo de este programa en Script Mercy, en Chula Vista que vamos a hablar hoy. Claro. Y con ella tenemos a Aisha Van pa perdón, Aisha Van Pratt Levin, ella también es originaria de la frontera, eh, su familia es de la Ciudad de México, pero ella nació en Chula Vista, California y creció en Tijuana. Ella eh, se trasladó eh, a, a Nueva Jersey a los 17 años, donde ella estudió antropología eh, médica, y después eh, trabajó en la ciudad de Filadelfia, donde desarrolló un programa de promotoras que servía a las comunidades inmigrantes. Después ella regresó para a New Jersey para estudiar medicina, y hoy en día está en su segundo año de práctica o residencia de medicina familiar en el hospital de Chulavista. Eh, muchas gracias por venir, Aisha. No, muchísimas gracias por la invitación a las dos. Qué bueno. Y ahora ya tenemos a Ana Ortiz, que también es otro residente del programa de medicina familiar en Chulavista. Ana nació en Mexicali, Baja California, y creció en Sinaloa antes de emigrar al Valle Central cuando tenía siete años. Creció en una familia de trabajadores del campo y jardineros en Modesto, California, hasta que se fue a Boston para estudiar en la Universidad de Harvard. Después fue a la Escuela de Medicina UC San Diego y regresó a Harvard para estudiar salud pública con la meta de continuar apoyando a las comunidades de emigrantes como médico. Ella está interesada en crear un sistema de salud centrado en las necesidades de las comunidades de las minorías, apoyando a los estudiantes de origen latino interesados en las carreras relacionadas con la salud y ayudar a las familias para que viven con buena salud y dignidad. Bueno, bienvenida. Bienvenida, Alison. Y, eh, eh, perdón, Ana. Muchas gracias. Y también está con nosotros Alison Estrada, que ella es original de San Diego, está en el segundo año también de este programa de residencia de medicina familiar, y a ella eh, también siempre le ha apasionado mucho trabajar con las comunidades latinas, y ahora con su trabajo con la frontera puede eh, trabajar defendiendo los derechos de los inmigrantes dentro y fuera del trabajo clínico. Muchas gracias por venir, Alison. Muchas gracias por Excelente. Bueno, eh, tenemos tanto que hablar con ustedes. Estamos como muy interesadas en el programa y también en sus historias de vida y cómo están así entrelazadas con lo que ustedes hacen. Entonces queremos comenzar primero a, a qué es, qué es particular sobre ese programa donde ustedes están trabajando ahora, ese Family Residency Program. Eh, ¿De qué se trata ese programa? ¿Quién quiere contestar? Um, ah, yo, yo puedo empezar si quieren, um, porque creo que 
he pensado un poco acerca de, de esto cada vez que conocemos a personas que están interesadas en continuar una residencia en la especialidad de medicina familiar. Y lo que más me da orgullo comentarle a, gente, a la gente, a las personas que están solicitando ser parte de nuestra residencia, es que creo que realmente la esencia de nuestra residencia y el corazón de la medicina um, familiar en nuestro programa y en nuestra familia de Scripps es el amor por la salud en toda la extensión de la palabra de nuestras comunidades. Um, el entrenar a médicos familiares que no solo puedan proveer el mejor cuidado médico posible para nuestros pacientes, sino también como médicos familiares, entender que la salud de una persona o de una familia va muchísimo más allá de las cuatro paredes de nuestra clínica o nuestro hospital. Va más allá de algún medicamento que podamos recetar y más allá de las conversaciones que tenemos con ellos. Um, entender que nuestro trabajo, si realmente queremos procurar la salud de nuestras comunidades, de hecho es más por fuera de la clínica y por fuera del hospital a veces que, que dentro de ellos. Um, y creo que eso es lo que más nos atrajo a... Um, a la mayoría de los residentes que estamos ahí. Um, puedo decirlo que en particular a mí y a mi esposo, que también es residente de segundo año en el mismo programa, pudimos ver de forma palpable cuando entrevistamos um, en este programa de residencia el hecho de que no solo los médicos de enseñanza y los residentes no solo hablan acerca de el salud de la, la salud de la comunidad y, y el esfuerzo que se está haciendo, sino específicamente están trabajando para cambiar las políticas y cambiar el enfoque de la cultura a nivel comunidad, a nivel condado, a nivel estado a veces o más allá para realmente procurar esa salud de nuestra comunidad, no nada más sí, hablarlo. Aisha, yo estaba leyendo eh, en el internet la página web y uh, yo también que he vivido en América Latina, para mí fue poco usual ver eh, ese énfasis, por ejemplo, en medicina comunitaria. Entonces, cuando usted, ¿qué quiere decir practicar en, en, aquí, en la frontera, medicina comunitaria? Ana, ¿quiere comentar sobre uh -huh. eso? Sí, um, pues creo que para nosotros es fácilmente ver que el, la, la interacción del, de cada paciente individual con la comunidad afecta a su salud, especialmente estando en la frontera. No podemos ver un paciente sin, sin, sin pensar cuál fue su trayectoria, um, de dónde vienen, en qué parte de la comunidad viven, si tienen acceso a, a sus necesidades en esa parte de la comunidad, ya sea comida, recursos, um, Vemos en, en el hospital, estamos viendo pacientes que, está, que acaban de cruzar la frontera, al igual como pacientes que son de tercera generación y todavía se ve um, en el cuarto como um, la interacción entre la familia, ya sea abuelitos, papás, niños, um, como médicos familiares, uh, no solamente estamos tratando al paciente, pero también tenemos interacción con, con las otras personas de la familia, como podemos ver hasta... Um, bebés recién nacidos, adolescentes, mujeres embarazadas, ancianos. Entonces vemos cómo la comunidad trabaja junta. A mí no solamente nos enfocamos en un solo órgano o una sola persona. Um, fuera de eso, también nuestro programa um, trabaja en, no solamente en el hospital y la clínica, pero también estamos en escuelas. Um, tenemos clínicas en las escuelas, entonces podemos ver cómo 
los adolescentes um, trabajan con nosotros, a, a veces en una manera un poquito diferente que si fuera en nuestra clínica um, con sus papás, um, es, es un poco diferente la relación que tenemos con los adolescentes. Y así puedo hablar de diferentes um, a lugares donde um, podemos proveer cuidado médico. Um, tal vez Alison puede hablar un poquito de um, nuestro trabajo que hemos hecho um, más uh, recientemente en, en centros donde están viniendo refugiados de la frontera. Um, al igual también, vamos, antes de COVID íbamos a Tijuana, a, a, a veces cuidando a, a personas que iban a cruzar la frontera y tal vez en el futuro los íbamos a ver a este lado de la frontera. Um, ahora lo estamos haciendo por Zoom, que no es igual tratando de interactuar con pacientes en Tijuana de esa manera, pero um, creo que es, estando en tantos lugares diferentes en la comunidad, uh, no solamente proveyendo cuidado médico, pero también escuchando las historias de nuestros pacientes, al igual que todas las todas las personas en la familia, no solamente un solo paciente, um, nos da esa, um, esa ¿cómo se dice? perspective um, de, de, de ver a lo más, más, más afuera de, del cuarto cuando estamos platicando con una sola persona en, en el cuarto de consulta. Ah, gracias, Ana. Por favor, eh, Alison, cuéntanos un poco, porque una de las grandes de las cosas, por supuesto, que nos preocupa muchísimo estos días es el influjo de eh, particularmente niños, ¿verdad? Niños pequeños que están viniendo. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando en estos centros? Pues primero voy a este, decirles muchas gracias por invitarnos aquí a, a su programa. Es un gran honor para mí estar en comunidad con todos ustedes y el trabajo que han hecho lo respeto mucho um, y este bueno trabajando para la también ha sido una un gran honor estar muy honesta para este trabajar con nada más en el hospital es que lleguen a particularmente cuando trabajamos por eh, partos recibimos muchas veces a mujeres que han venido de la frontera o que están en detención y están vienen a, a y están embarazadas y y tienen sus bebés y nosotros las recibimos ahí en el hospital. Um, es un trabajo muy particular porque eh, gente que viene aunque sean de, de migración o que, es, que vienen de, de, de otras partes del país, a, a lo mejor a veces no hablan inglés ni español y tenemos que pedir recursos para ayudarles en el idioma. Um, pero lo demás que estaba hablando Ana, eh, hemos tenido la oportunidad de trabajar con los niños que... Son recién, recién llegados al, a los Estados Unidos y este, tenemos centros aquí en San Diego y hay otros en Los Ángeles y otras partes del, del estado y del donde llegan los, los niños. Um, y yo he servido en un programa donde um, dan terapias como con un psicólogo en un grupo con, con las niñas, particularmente con llegado. Um, y historias uy, son duras, pero muy importantes. Uh, ellas son luchadoras, son, eh, eh, han luchado mucho para, para mejorar sus vidas y vienen con, con las ganas ¿no? y el, la fe de que nosotros vamos a recibirlas este, bien. Y eh, me ha gustado mucho ¿no? pues aprender de dónde vienen, cuáles son sus cosas en la vida y aprender de ellas más que nada, este, de qué tan fuertes son, ¿no? Es, es impresionante. 
Um, también cuidarles de la salud, tienen particularidades de la salud, pero um, vienen, vienen con muchas ganas, con mucha fe y alegría y nosotros estamos para recibirlas y, y cuidarlas muy bien. Claro, también leí eh, que el programa tiene como una perspectiva que, que lo llaman como culturally sensitive o sensible culturalmente. Entonces, y también vi, vi que ocho, ma, creo que son 80% de las y los residentes son personas um, que son, que vienen de la comunidad latina. Entonces, con ese porcentaje de, de médicos que ya son sensibles, ¿no? O pueden ser sensibles. ¿Pero qué quiere decir eso? Tratar a la comunidad o, o practicar medicina comunitaria en una manera culturalmente sensible para ustedes, cualquiera que quiere contestar esto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cómo enseñan esto en, en, en uh, el hospital, en Mercy, en Scripps? Creo que parte de cómo, lo que eso quiere decir para mí es tratar de practicar desde una perspectiva y desde una posición o postura en la que nosotros tratamos de ponernos en los lugares de nuestros pacientes, de nuestra comunidad. Creo que ayuda el hecho de que varios de nosotros somos de origen latino, somos familias de familias o nosotros mismos migrantes y podemos ponernos en esa postura o posición mucho más fácilmente. Pero también creo que vale y es importante tener gente como que a pesar de no ser latinos, a pesar de no haber tenido esa historia de origen, el amor por la comunidad, como lo mencionamos, les permite hacerlo. Y creo que el, el, el programa en sí como familia tiene la cultura de, de, de reforzar eso, reinspirarnos mutuamente, de seguirlo manteniendo presente y de tenerlo siempre en mente. Gracias, Aisha. Eh, yo, de hecho, quería preguntarte a ti eso, porque eh, yo veo que tú naciste ahí en Chulavista, o sea, tú eres 100% local del de, de bordo, como le dicen algunas personas, ¿no? A la frontera. Y eh, una cosa que me, que me parece que tu filosofía se, eh, se, se ha aplicado en otros lugares, porque tú trabajaste también en comunidades de inmigrantes en Filadelfia. Y yo quería preguntarte, eh, ¿cuáles son los elementos que son similares? Porque a veces pensamos que ciertos problemas son específicos a una situación geográfica y después nos damos cuenta que en realidad hay problemas que se repiten en todas partes, ¿no? Eh, cuéntanos tu perspectiva sobre esto. Exacto. Ay, qué bueno que, 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 hace, que, que lo mencionas, Loreto, porque la verdad que eso fue parte de lo que me, me llamó hacia la medicina y me llamó hacia este trabajo, porque creciendo en Tijuana, de hecho, nacida en el hospital mismo donde estamos como residentes, creciendo en Tijuana, realmente que te puedo decir personalmente, y creo que lo pueden validar tanto Allison, que es de San Diego, como Ana, que también se mudó de México. La vida aquí en la frontera y de cada uno de nuestros pacientes y de nosotros mismos es completamente transnacional. La vida es fluida. El hecho de que haya un muro, que haya una frontera, la frontera es meramente física, meramente del gobierno. La gente, la comunidad y, y por ende nuestras experiencias y vivencias realmente es fluido y va y viene y no te puedo decir yo 
qué tanto me siento de este lado como del lado de Tijuana, porque para mí el área metropolitana de San Diego, San, uh, Tijuana, en, en, en como total es mi comunidad. Y lo que más me llamaba la atención es que mudándome a New Jersey, a New Brunswick, donde es la ciudad específicamente donde está mi universidad, mi alma mater de Rutgers y mi um, escuela de medicina, el 50% de la población de esa ciudad, de hecho, son migrantes de Oaxaca, la mayoría, si lo buscan. Y después en Filadelfia, muchísimos migrantes de Puebla, de Ecuador, de El Salvador. Y para mí, parte de lo que me llamó a la medicina es ver en cada una de esas comunidades los elementos, como mencionas, que, que se comparten en cuestión de, de las aspiraciones, como menciona Allison, esos sueños de, de ir a un lugar en donde tu vida puede ser mejor, en donde vas a trabajarle duro, pero al trabajarle duro también tenemos derecho a, a la dignidad, a la seguridad y a la salud que ese trabajo te, 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 te merece. Y um, creo que parte de los elementos compartidos son eso, el, la como resiliency que menciona o resilience, um, que es la Ahora sí que la, la fuerza y la tenacidad de nuestras comunidades de procurar ese, esa mejor vida, esa mejor calidad, esa mejor seguridad. Um, y, y realmente que, que eso es lo que más que nada me inspiró en, en con, convertirme en médico y poder ayudar a, a procurar eso y ayudar a, a regresar eso a, a las comunidades donde estábamos trabajando. Ah, gracias. Y Ana, también sabemos, bueno, por su perfil, que también te interesa el trabajo con jóvenes y que habías dicho que te gustaría despertar en ellos el deseo de se seguir como carreras en el área de la salud. Cuéntanos un poco de esto y tu propia historia de vida. Sí, claro. Um, como estaba diciendo Aisha, creo que lo que atrae a muchos uh, residentes a nuestro programa es que la esencia de comunidad, um, muchos latinos que estamos en la medicina nos atraen, um, lo hemos vivido nosotros y um, para mí eso ha sido lo mismo de trayectoria, aunque no ha sido un, un, una trayectoria muy lineal que he siempre he tenido medicina atrás de mí, pero estudié ingeniería pensé que quería ser científica trabajé en San Francisco por tres años en ingeniería antes de regresar a la medicina pensé que quería ser um, cirujana uh, cardiovascular antes de, de, de um, terminar decidiendo que medicina familiar era lo lo um, lo perfecto para mí, sabiendo que en, en esta carrera iba a estar lo más cercano a la comunidad posible, que últimamente, después de haber tenido todas esas experiencias de carrera, um, fue lo que más me llamaba y creo que um, hay, eh, he estado, um, he sido parte de muchos programas um, de jóvenes desde... Cuando estaba en la high school, en la prepa, um, era tutora de, de estudiantes en esa, en, en esa ocasión, también en el, en, la, en el colegio y ahora también tra trato de, um, de trabajar, trabajar con la Universidad de, de San Diego para um, continuar porque... Um, especialmente los jóvenes latinos que tal vez no tengan ninguna um, ningún familiar que haya que estado en, en, en la carrera de medicina, ya sea enfermería, ni asistente médico, cualquier um, tipo de, de carrera médica, um, no tienen ese, um, 
como se dice, los role models o alguien que les pueda decir cómo hacerse y creo que um, he, he visto que um, es difícil, um, hay muchas, uh, muchos obstáculos y um, lo que quisiera um, compartir es que sí hay, um, como hay, hay varios de nosotros en esta en este radio que um, los pueden apoyar. Um, si tienen algún interés médico, son muy, muy necesitados. Nosotros somos muy afortunadamente que en nuestro programa hay um, muchos médicos latinos y muchos médicos que hablan español y tienen um, esa pasión para la comunidad, pero eso no se ve en todas partes. Um, tal vez ahí uh, ya tuvo experiencia en Filadelfia, que en unas partes fue diferente. También yo estuve en Boston, donde las cosas eran diferentes y um, son muy necesitados en muchas partes. Um, y creo que la mayoría de los jóvenes que, que les llama la medicina han visto esa necesidad en sus propias comunidades y hay mucha necesidad de que um, pueden ir a estudiar a donde sea, pero regresar a donde son así como como lo ha, lo ha hecho Aisha, o buscar una comunidad que tiene esas mismas um, uh, esencias similares que estamos hablando de las, de las comunidades migrantes. Um, so, quiero que los jóvenes sepan que son muy necesitados. Ay, muchas gracias, Ana. Sí. Así que, por favor, si ustedes están escuchando nuestro programa, este es Mendo Latino, un programa en español aquí en su radio comunitaria en el condado mendocino, caseta YX. Por favor, llámenos con sus preguntas. Estamos en el 895-2448. Así que, si tienen preguntas para las doctoras, eh, que están estudiando, haciendo su práctica de medicina familiar en la frontera y que tienen tantas historias que contarnos. Ustedes pueden llamarlas con sus preguntas. Estamos en el 707-895-2448. Alison, um, también eres de San Diego, ¿cierto? Um, entonces, también um, me llamó mucho la atención, estaba leyendo su perfil, que hablaste de tu amor por la radio. Entonces, como ustedes también están trabajando en un programa que quieren comunicar más allá de las paredes de, de una oficina, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué dicen a nosotros? ¿Cómo podemos uh, trabajar en la radio esa comunicación? Como eso, hoy obviamente estamos tratando de hacer eso con ustedes, pero ¿cómo ves esa comunicación en la radio? ¿Qué aprendiste tú en la radio, por ejemplo? Oh, la radio es muy importante. Eh, cuando yo era niña, mi mamá, de hecho, está escuchando ahora, eh, mi mamá siempre ponía la radio de K-Love, que es de Los Ángeles, y todas las mañanas escuchábamos a, a, a Omar y Argelia ahí en la, en la radio, y así aprendí yo a eh, hablar español, escuchando música, escuchando las noticias, y más que nada, este, es una forma de conectar a la comunidad, de, de compartir información, pero también de compartir historias, eh, y hacer un gran cambio en la comunidad, se puede hacer por la radio. Eh, en, en mi experiencia, lo que más me importa es... Eh, aumentar el acceso a la salud a la comunidad latina, a todo, a todo de la comunidad, pero también más, de, más que nada de la comunidad latina. Y este, para mí eso tiene varias cosas. Uno es el saber qué es el derecho de uno, de una persona, tener acceso al, al, a salud. Y no todos 
pues pensamos así, pero este, de perspectiva médica todos merecemos salud. Entonces, primero, transmitir eso por la radio es muy importante. Aparte, este, comunicar a la comunidad de que si llega uno a un hospital, a una clínica donde no, no le tratan bien o, o no hablan o no, este, no proveen el cuidado que uno necesite, de seguir buscando, porque sí existen oportunidades y sí existen doctores como nosotros. Luchamos por los derechos de los migrantes y cuando uno le dice no o que no existe este recurso, les dice muchas gracias, ok, voy a seguir en mi camino y los voy a buscar, porque sí sé que los merezco. Y este, aparte es, es usar, usar mi voz y seguir luchando eh, en el nivel, no más en el condado y también del Estado um, para las políticas que puede pro, este, promover acceso a la salud, que hay algunos biles, bills, bills, ahora. Sí, en, sí. En, justamente, son eso te iba a preguntar, esto son las leyes, ¿no? Leyes, gracias. Sí, sí, te quería justamente, bueno, preguntarte a ti, pero a, a, también a Ana y a a Isha y bueno, a, a Mimi también si quiere intervenir, al doctor Andy Coren, todos los que estamos aquí, porque este es como, eh, yo lo veo como una deuda que nosotros tenemos para una minoría que ya no es tan pequeña y tampoco es tan invisible, porque la pandemia ha visibilizado eh, los trabajadores esenciales, no solo de la agricultura, pero ustedes saben que hay por ahí una película que es un día sin mexicanos, ¿no? Como que todo se queda sin mover. Pero los inmigrantes, no solo de origen mexicano, pero de todas partes, eh, también tienen derechos y eh, están, son gran parte de nuestra comunidad. Entonces me gustaría escuchar eh, cuáles son los cambios en las políticas y cuáles son las leyes que necesitamos para que haya acceso real a todas estas cosas. Sí, adelante, Alison. Primero quería decir que hay uno que se llama Health for All, Salud para Todos. Eh, se llama, los, los números es AB4. Y está ahora en, en el nivel de Estado, porque ahora este, lo, la gente indocumentada no tiene acceso al que es un tipo de seguro, eh, seguridad, no, seguridad social, eh, health insurance. de, de seguro, seguro médico. Ajá. Um, pero Health for All, que está ahora en el, en el capital de, de Sacramento, um, ellos este, con esa con ese ley, si pasa a ser ley, eso proveería eh, medical a todos, aunque sean indocumentados, en nuestro estado. Um, y eso, de hecho, mañana el 25 es, vamos a estar tocándoles en las puertas y, y haciendo mucho ruido acerca de este, de este bill, que va a ser, ojalá que va a ser ley, um, para promover eso. Uh, pero sí, eso es muy importante que está. ¿Mañana mismo están votando? No, no están votando, pero ah. mañana este, en todo el, el, en el estado hay un día de acción de los inmigrantes para proponer ese, ese ley, se llama um, Immigrant Action. So, si están interesados de buscar eso y juntarse, porque vamos a hacer mucho ruido y mucho, muchas ganas para ese, ese nuevo bill. Y si las personas quieren... Uh... Uh, tener más información sobre ese día de acción mañana, ¿dónde podemos uh, buscar en el internet o dónde hay información? Eh, más que nada, yo no trabajo por ellos, pero este es un, es un grupo que se llama CIPC o CIPC y nomás buscar Immigrant Day of Action, Día de Acción de los Inmigrantes y se pueden ver, este, buscar más información. 
Ya vamos a postearlo para nuestra audiencia, vamos a ponerlo en, el, en la página web para que podamos todos y todas participar en ese Día de Acción. Y ahora también lo que quiero preguntarles a ustedes, eh, no estamos en una situación normal. Ustedes en el último año y medio están trabajando en la frontera, uh, en, en muchos sitios comunitarios, en un contexto de pandemia. Entonces, primero quisiera preguntar a uno de ustedes, a, a darnos una idea, ¿cómo, cómo es un...? Yo, yo no creo que ustedes tienen días típicos, porque ustedes pasan por muchos lugares, pero si pueden hablar un poco de un día de, de trabajo eh, eh, como residente en contexto de pandemia. Um, pues tal vez cada una de nosotros, como estamos haciendo cada mes algo diferente, nos, les podemos comentar qué estamos haciendo esta misma semana, porque cada semana, cada día um, es un poco diferente. Um, para mí, ahorita estoy um, en diferentes clínicas, entonces um, como, como médico familiar um, nos toca aprender de muchos especialistas Um, y esta semana me toca ir con los um, médicos uh, renales de los riñones, oncólogos que cuidan el cáncer, etcétera. Y entonces um, lo interesante de eso es que como estamos en diferentes clínicas, vemos cómo cada clínica um, maneja la pandemia. Um, ya sería con, um, no todas las clínicas tienen acceso a vacunas, um, porque no todos los especialistas tienen vacunas, um, pero no, nuestra clínica central, que es la, la clínica familiar, que es... Um, donde es nuestro, diríamos, nuestro hogar médico. Um, claro que sí tenemos vacunas, um, te, las tenemos disponibles um, por cita um, y uh, ocasionalmente, y esto cambia semana a semana dependiendo um, cuál vacuna tenemos y um, cómo está la lista, pero también podemos pasar los pacientes de la misma cuarto de consulta a, a darse la vacuna ese mismo día. Um, pero um, eh, ahorita a mí me está tocando clínica día a día, están en diferentes clínicas, um, pero hay días que estamos en el hospital. Esta semana um, Alison está en el hospital y, y Aisha uh, va a estar en diferentes lugares también. Que ustedes también son colegas y son amigas, me parece. Uno, cada uno sabe su, el paso de la otra, ¿no? los pasos de la otra. Sí, somos muy cercanas, trabajamos en muchos proyectos fuera de, del trabajo juntas también, aparte de ser amigas. ¿Y, ¿Y qué ideas tienen ustedes sobre cómo mejorar ahora? Eh, lo que a mí me pasa por la mente mucho es el tema del miedo. El miedo al para acceder a una institución de salud, primero. También miedo tal vez de COVID, pero también miedo de la vacuna, miedo de la deportación. Hay tantos miedos. ¿Y cómo eso afecta la salud? ¿Y qué, qué podemos hacer como comunidades para, para bajar ese miedo o para trabajar mejor con, con el contexto en que, en que vivimos? Creo que, y, y creo que también Alison tiene, tiene algo que, que mencionar al respecto, así que voy a tratar de ser breve, pero una de las cosas que se me hacen más importantes, um, creo que son dos cosas. Para empezar, cada una de nosotras 
que es parte de lo que nuestro programa trata de reforzar um, y promover, es que como médicos tratemos de romper con esos esquemas y con esa reputación personalmente. El hecho de que nosotras tratemos de, de, de proveer ese tipo de cuidado, ese tipo de atención y ese tipo de alentamiento a nuestros pacientes, creo que ayuda a cambiar un poco la perspectiva de, de la relación que se puede tener con tu médico o con tu comunidad o, u hogar médico. Eso es uno. Y dos, la relación con los medios de comunicación de la comunidad. Ustedes son personalidades importantes en su comunidad. La comunidad confía en ustedes, en la información que ustedes les proveen como radio, televisión local. Es tan crucial y muchas veces muchísimo más importantes que los medios a nivel nacional, porque ustedes están dentro de la comunidad y pueden entender qué es lo que está pasando a, a, a nivel ahí presencial. Entonces creo que desarrollar un poco más esa relación entre los medios de comunicación locales con los médicos locales y los médicos de comunidad es crucial para poder tener ahora sí que raíces dentro de la comunidad que le hable a esa misma comunidad. Y, y creo que eso va conectado también al hecho de, de promover que jóvenes y personas de la misma comunidad se les entrene no solo en medicina, puede ser en trabajo social, en psicología, pero en profesiones en las que ellos pueden tener esa memoria de dónde vienen, qué es, cuáles son las fuerzas, ahora sí que las, los, la, las cuestiones fuertes o las cuestiones que necesitan um, mejorar para poder en, entonces volver a la comunidad y, y poder desarrollar esa conexión y esa relación con ellos. Um, y creo que la relación entre medios y médicos dentro de una comunidad a nivel local es crucial para eso. Adelante, Alison. Iba a decir que eh, el miedo es algo muy humano, ¿no? Y todos somos humanos. Es muy normal, es natural tener miedo. Por ejemplo, si alguien ha ido al hospital, una clínica, y le han tratado mal, obviamente van a tener miedo de regresar a ese lugar entonces eh, igual como ahí yo tengo dos cosas, uno es es el, es el deber de nosotros en la, en la comunidad médica de cambiar cómo nos, este, cómo nos llevamos con la comunidad cómo manejamos nuestras clínicas para que sean más este, eh, amigables para gente que usualmente no llegan a, a, a la clínica o que tienen miedo de llegar a la clínica eso es primero, eso nos toca a nosotros. Y segundo, este, diría que eh, para combatir el miedo es hacer preguntas, hacerle preguntas a, a, a su familia, a sus amigos, a los vecinos y a, a los médicos también, a su doctor, decir, oiga doctor, este, no sé por qué me está recomendando tal y tal cosa. Eh, ¿Qué contiene la vacuna? Eh, ¿Qué tal si me contagio con alguien? O sea, hacer las preguntas que, que les están haciendo miedo porque eh, sin hacer la pregunta, si, nos, si decimos, no, pues ahí le tengo miedo y no le voy a llegar al tema. Eh, no no llega a ningún punto. Pero es, es importante este, estar informado y hacer las preguntas. Sí, eh, Alison, tienes mucha razón y esa es una de las cosas que a veces vemos aquí también en, en la comunidad, por lo menos yo percibo a veces que eh, hace falta esta conversación, ¿no? Y, y una palabra que venimos repitiendo desde que empezamos este programa con Diana, que es la palabra confianza. 
que es confiar en nuestros médicos y, y confiar en la institución, que lamentablemente por el hecho de, la, de, de tener papeles o no tener papeles, crea esta división imaginaria y limita el acceso a la salud. Entonces, les agradezco mucho que han mencionado esto y... Eh, vamos a, a promover eh, esta, que pase en este proyecto de ley ¿no? que se llama Health for All, o sea, salud para todos, porque creo que ese es uno de los grandes problemas que estamos viendo ahora con la pandemia. El hecho de que no todas las personas eh, sienten que pueden tener acceso a la salud o acceso a los eh, eh, bueno, pues a la salud en general, que se, se produjo mucho eh, una, esta problemática, ¿no? Que, que la gente tenía miedo de ir al hospital y todo eso, y que ahora ya estamos superándolo. Entonces, cuéntenos un, cuéntenos un poquito, ya que estamos en esto tan candente del COVID, eh, ¿cuáles son las, las, los temores que ustedes ven en las personas y cómo ustedes han enfrentado este tema de el, el temor de la población a la vacunación y el hecho también de, de porque se cruzan muchos elementos, yo sé, pero quiero o, oír eh, sus comentarios sobre este tema en particular. Pueden levantar la mano la que quiera participar. Estamos en una reunión de Zoom, entonces por eso la radio no nos pueden ver, pero nosotras nos vemos. Entonces, uh. claro que sí. Ana, Ana, a Ana le toca eso. Um, creo, um, una de, de las cosas que yo siempre pienso cuando alguien me está haciendo preguntas de la vacuna y me, que, como dice Alison, me, me encanta que, que me hagan preguntas como, como doctora, estando tratando de dar información, me encanta aún más saber qué es lo que quieren saber, porque yo puedo... Hemos le, le, leemos tanta medicina que no, les puedo contar todo un libro, pero eso no sirve de nada. Um, creo lo que um, he visto mucho es, um, lo, y, y lo, lo platico con mi propia familia también, que han tenido sus dudas, me mandan sus textos, me hacen preguntas, es um, los díceres, lo que dice la gente, lo que se escucha en, en las noticias, um, es... Uh, y es importante y, y lo, lo que yo um, lo que yo um, uso en esas ocasiones es um, eh, es bueno es bueno escuchar lo que está diciendo la gente y, y al, a, la, al, a la misma vez um, les pido a mis pacientes que también hablen con las personas que se han puesto la vacuna um, y, y que y que, que, que Piensen si, si conocen a alguien que se ha puesto la vacuna, si no, ¿por qué no? Um, y si sí, entonces es que no solo me pregunten a mí, pero que le pregunten a esas personas cómo fue su experiencia, cómo se sienten después de ponerse la vacuna, um, porque creo que se habla mucho del miedo y cada vez que hay algo nuevo, ya sea una nueva vacuna, una nueva recomendación, ahora estamos vacunando a los jóvenes y creo que las nuevas, los nuevos miedos son si es apropiado a vacunarlos con la información que tenemos y um, lo que lo que creo es que um, también tenemos que hablar de lo positivo, porque um, todos mis pacientes que han tenido alguna duda y al fin de cabo deciden ponerse la vacuna, he tenido pacientes que me dicen, um, 
lo que no había pensado es que me siento mucho más seguro después de ponerme la vacuna. Um, había pensado que me iba a dar una, un sarpuido, que me iba a dar fiebre, que tal vez um, no iba a poder trabajar, um, pero no había pensado de que después de ponerme la vacuna o iba a dar un suspiro y decir, estoy protegido, ¿verdad? Entonces esas son las pláticas que quisiera que también se tengan en la comunidad, uh, no solamente los miedos y que qué va a pasar, um, porque a veces nuestra herramienta es lo que sabemos, no lo que no sabemos. Es como pensar, ¿qué es lo que voy a poder hacer de nuevo? ¿Verdad? Sí, sí. Eso es súper importante, esa seguridad. Sentir ese, después de un año y medio de, de mucho miedo a contagiarse o haberse contagiado, a contagiar a otras personas, especialmente en su familia, ¿no? Uh -huh. Lo otro que escucho mucho es, voy a esperar a ver cómo, 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 cómo le va a las otras personas. Y, y al principio era muy importante aventarse y, y, y ser, la, ser la persona que puede contar de lo bueno y no esperar. Um, pero ahora, puede, uh, por lo menos en San Diego, podemos decir, decir que el, más del 50% de las personas ya están vacunadas. Entonces, um, si el 50% ya están vacunadas um, en, en muchas partes, no hay nada más que esperar, ¿verdad? Ya estamos viendo los beneficios. Um, vemos aquí en San Diego que ya que estamos 50% de vacunados, pueden empezar a abrir negocios um, y empezar a vivir una vida un poquito no, más normal. Um, y entonces uh, creo que... que como vamos aprendiendo más y teniendo experiencias, también nosotros como médicos podemos tener más confianza, como hemos dicho, que, que, que estamos yendo en una buena dirección si seguimos vacunando. Lo que tenemos, lo que yo me preocupo es que um, si hemos llegado al 50%, tenemos que llegar por lo menos al 70, 80% para que todos estemos seguros y, y me preocupa más ese 20%, 30% de personas que van a seguir con esas dudas. Quisiera que, que, um, que platiquen, que lo platiquen, por qué tienen esas dudas y um, tenemos que estar en esto juntos. Claro. Sí, ¿Qué más bien. quería opinar sobre, sobre esto? La Aisha. Sí, nada más para agregar a lo que está diciendo Ana, um, como mencionas, Loreto, lo importante es la confianza, ¿verdad? Pero la confianza se gana. No estamos pidiendo que haya confianza así a ciegas, pero permítanos ganárnosla haciendo sus preguntas, trayendo esas preguntas que, que escuchan la comunidad, que escucha dentro de su, de su familia. Traigan esas preguntas, lleven las preguntas a sus médicos, Traten de platicarlo y traten de después, si, si es una respuesta satisfactoria, llevar esa información a su comunidad. Ustedes son los principales y la principal forma en la que podemos continuar esa tendencia de, de poder compartir y trans. Ahora sí que ir más allá de, de las paredes de un consultorio. Claro, claro Aisha. Y, y cuán importante es también reconocer que las instituciones históricamente han hecho daño a las personas. Eh, ¿Eso es importante o, o cómo, cómo trabajar eso? Porque sí, las personas, las familias, las comunidades tienen razón en no confiar en algunas instituciones. ¿Y, y cómo bregan con esto, con ese tipo de, de miedo que es real? Sí, sí, no. claro que sí. Uh -huh. Go ahead, 
No, 100% de acuerdo. Y creo que eso va de nuevo, de, aparte de lo de nuestra residencia, de, de, de sensibilidad cultural, es tener eso en mente, tener nuestra historia y la historia de la medicina, la historia de los médicos tradicionalmente y el transcurso que han tenido. Pero ahora nosotros, como la nueva generación, romper con eso. Y tratar de crear una nueva cultura dentro de la medicina, dentro de la salud pública, dentro de nuestra comunidad. El poder decirle a nuestros mismos padres, hey, tú tienes derecho a buena calidad de servicio médico. Esto no es lo que tú mereces. Y el saber que se puede pedir, el saber que se puede preguntar, el saber que se puede demandar ese tipo de, de, de derecho. Y creo que es... Um, parte de lo que estamos tratando de hacer y por ende, como dice Ana, es que es necesario que los jóvenes de estas mismas comunidades continúen ese patrón y esa, ese deseo de cambiar y, y, y volver y convertir la medicina a algo nuestro, algo de nuestra comunidad para nuestra comunidad, no nada más a alguien ajeno que llega a nuestra comunidad y que nos dice qué es lo que se debe de hacer o por qué. Claro, y, y esta es una cosa, eh, Aisha, y bueno, y a nuestros escuchas también de la radio, que es importante sobre lo que ustedes estaban destacando de hablar y contar nuestras historias. Porque pienso también que eh, los latinos nos invisibilizamos nosotros mismos por el hecho de, bueno, el racismo, la falta de acceso a mucha información, la lengua, y no solamente la lengua del español, pero mucha, muchas lenguas indígenas o lenguas que son menos habladas en este lado. Eh, así que, bueno, quiero agradecerles muchísimo por haber venido hoy. Eh, nos queda solamente un minuto. Así que muchísimas bueno, gracias. Agradecer primero al doctor Duhan, a Mimi, un amigo, una colega, que ahora ya, ya entiendo porque dice, es un programa brillante, tengo estudiantes, y re, bueno, residentes brillantes, y es tan, da mucha esperanza, es cierto, escuchar gracias. a ustedes, una nueva generación súper poderosa. Eh, gracias a Ana, a Isha, a Allison, a doctor Corren, que se quedó todo el tiempo escuchando, como él también viene de medicina familiar. Y ha practicado eso sí. por y, décadas. Sí, tenemos mucha suerte en Mendocino County con esto. Muchas gracias por escuchar Mendo Latino. 